0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Настоящий материал произведен,
1: распространен или направлен иностранным агентом Пастуховым Владимиром Борисовичем. Всем добрый вечер! Здравствуйте! Это у нас что, четверг? Пастуховские четверги, четверговые пастухи. Вместе с вами. Владимир Борисович Пастухов, добрый вечер.
0: Добрый вечер, Алексей Алексеевич. Если он, конечно, добрый.
1: Какой есть, знаете, тут как получилось. У меня сегодня был в эфире после полутора лет дивный разговор с Женей Альбац. И мы вернулись к тому вопросу, который ей задавала Катя Гордеева. У нее такой блиц был забавный. И она ее спросила, знаете, так коротко, справедливость или милосердие? Понятно, что речь идет о «не вообще». О том, что вокруг нас. Женя сказала справедливость. Сразу так, и отрезал. Я провел у себя на канале в своем эфире уже без Жени до Жени. Провел голосование, и у меня 58% наших зрителей выбрали милосердие, а 42% выбрали справедливость. Я провел голосование в своем телеграм-канале, там, где проголосовало 26 тысяч. У меня 58% выбрали милосердие. 42 выбрали справедливость. А что выбирает Владимир Борисович Пастухов? Только не отвертитесь. Только нет, не отвертитесь.
0: Нет, нет. Слушайте, это для, меня не это для меня приятнейший вопрос, поскольку у меня глава в книге называлась одной справедливости милосердия, когда по по-моему, и, собственно говоря, он меня мучает ну, лет 10, а не только сейчас, понимаете? Поэтому... И в кое веки я прямо как актер невинный впервые в жизни могу сказать, что я с большинством. То есть для меня ответ однозначный ⁇ милосердие. Но справедливости, справедливости в мире нет, она недостижима.
1: А милосердие?
0: А милосердие бывает.
1: А теперь помещаем это в нынешнюю конъюнктуру, и там очень было, я просто сожалею, что если бы это было радио «Эхо Москвы», вот именно радио, я бы выводил людей в эфир, понимаете, да, потому что люди, занимающие разные позиции, они конкретизировали, почему они выбирают, и все, как бы те, кто писал, не знаю, что сейчас пишут в чат, у меня, к сожалению, чат сейчас недоступен здесь, Вопрос заключается в том, что это чего? К ним милосердие, что ли? К тем, кто бомбит, убивает, лжет, предает, убивает детей, развязал К ним милосердие? Говорят те, кто выступают за справедливость. Знаете, дискуссия не получается, потому что не получается.
0: А, а можно, можно, ну, она бывает и заочная, поэтому ничего страшного. Я вот сейчас просто вспоминаю, что и почему и когда я писал давно на эту тему. И у меня всегда была одна картина, но мне в жизни очень сильно повезло там среди тех людей, которые сформировали меня как личность. Это не значит, что они там очень долго трудились надо мной, типа там как Буратино, а это значит, что просто иногда есть такие люди, которые даже если мимоходом, мельком мимо пройдут, то это оказывает на тебя очень большое влияние. И вот так мимо меня мельком прошел Лем Климов в моей молодости. И он на меня оказал очень большое влияние. И э, я все время вспоминаю загадку самого страшного фильма о войне, который я видел. Вот есть самая страшная книга о войне, это «Благоволительница», э, а самый страшный фильм для меня – это «Иди и смотри». Да? Итак, есть эпизод, он такой очень, на самом деле, относящийся к сегодняшнему дню. Там этот парень, выживший после Хатыни, после всех ужасов, которые там произошли, которые были сняты без всякой компьютерной графики, с тем жутким реализмом, с которым мог это делать только Климов, он в конце берет винтовку и видит портрет Гитлера, выпавший у какого-то солдата из кармана, и начинает этот портрет расстреливать. И после каждого выстрела появляется фотография все более молодого и молодого Гитлера. В конце концов, он доходит до школьных лет, в конце концов, до и в конце концов, там оказывается фотография Гитлера-младенца, которого мать держит на руках. И вот этот парень держит эту винтовку и пытается выстрелить после всего того, что было, после вот этих вот сгоревших в церкви сотен людей. И он не может выстрелить, и он бросает эту винтовку, плачет, топчет ее и уходит. Это финал фильма. А я его смотрел, ну в общем, на самом деле очень молодым человеком. И все это было только впереди, но в душу запало. Понимаете, вот для меня милосердие — это же не там. Простить, не простить, расстрелять. Милосердие — это ты сможешь выставить в этот портрет матери с ребенком урода? Или не сможешь? Это, это же не, л- это, это же л- не л- о том, это же не о других. А не пойдет, это л- не об, не об отношении к л- другим, это к себе. Он не Нет, это вам так скажут.
1: Нет, Владимир Борисович, люди сейчас конкретно, вот это им все простить — не ребёнки они уже, не ребёнки, не, не теоретически. И они воспринимают э, э, вот, этот, э, вот эту дилемму справедливости и милосердия, кладут на сегодняшний день. Вот им, уже взрослым мужикам, да, этим чудовищам, палачам и убийцам, не каким-то теоретическим, а вот этим, вот Ивану Ивановичу. Ну, вы
0: понимаете, нет, да, нет, нет, нет здесь ответа, нет здесь ответа. Потому что каждый ответ конкретен, ибо каждому должно и воздаться по заслугам его. Это да. И, понимаете, как вот простить? Простить Простить, разному.
1: Простить, это не прощение, вот,
0: Понимаете, простить при каких условиях и как, и ради чего? Ради чего прощать? И кому прощать? Есть первые ученики, и есть те, у кого отключилось сознание, душа и совесть.
1: Владимир вы подменяли понятия. Никто не говорит о прощении. Говорят о милосердии. Это другое.
0: Это... Вы сами меня сказали слово «простить». Понимаете, это вы подменили понятие. Я, а как, я, я как в танго. Вы ведете, а я танцую. Понимаете, вы спросили про милосердие, я вам ответил, милосердие – это не от других. Вот Я плохой этик. Знаете, я такой же этик, как вот этот э, печник э, Дулитал у у Бернарда Шоу. Отличный. Отличный. Да, понимаете, но вопрос следующий. Вот что я понимаю инстинктивно, не как эксперт, не как... Как вот любой сидящий и слушающий здесь. Я понимаю простую вещь. Когда мы говорим о таких вещах, вот милосердие то почему-то сразу милосердие кому-то, что это что-то внешнее отношение, что это отношение меня с кем-то, по отношению к кому-то я должен проявить милосердие. Так. Мне кажется, что милосердие это отношение меня с собой, самим. Это, милосердие это попытка меня найти мир собственной совестью и душой и сказать себе, где у меня больше будет мира. Вот есть два пути. «Путь э, скорби и путь монте меня всегда волновала на самом деле судьба монте Я э, читал и перечитывал с юности миллион раз, и чем ближе к концу я подходил, тем более несимпатичным он мне оказался. И когда уже там Данглар, мерзкий и скользкий и жадный и ужасный. Вот ползал и умирал от голода, а ему там за каждый банан требовали миллионы и ржали. Это было абсолютно справедливо. То есть вообще всякое действие Монте-Кристо и Данглару, и Мерседес, и прокурору сейчас не вспомню на ходу, Имя ее мужу, И тем все. кто каждое это действие было абсолютно справедливо. И чем больше справедливости он творил, тем больше у меня, у меня того, которому было на 40 лет с лишним меньше, чем сейчас, оно вызывало чувство, что месть корежит душу мстящего точно так же, как те, кому он мстит.
1: Нет, месть может быть справедливой и несправедливой. Вы опять подменили. Пожалуйста. Хорошо.
0: Нет, я говорю о справедливой месте. Я говорю об... То есть, назовите мне э, у Монте-Кристо yeah. хоть одного, кому он отопстил несправедливо. Там все по справедливости. Ну well, хорошо. Но там нет милосердия. Вот, Никакого. Да, и поэтому он... И but... да, итог заканчивается. Он одинокий, этот Байрон, э, со своей гайдой уходит от людей, ибо с этим, вот с тем, что у него в душе, жить с людьми дальше нельзя. То есть милосердие – это вопрос же о том, э, я буду мстить, потому что мой долг перед теми, кого замучили, убили и так далее, так высок, что лучше я буду жить с этой раной в душе ненависти, или я должен погасить эту рану ненависти в своей душе не ради них. Бог с ними, ради себя. И э, как бы, но но тогда я как бы долг, долг тех, которые вызывают это общение, я не выполняю. Слушайте, это неразрешимые задачи, и поэтому нет абсолютно, понимаете, тут нет стандарта. Вот для Евгения Альбац одно решение, и она абсолютно права. Для меня другое решение и здесь нету вот «Она права, я не прав» или «Я прав, а она не права». Это такой тонкий выбор собственной души, что каждый делает его сам лично. Для себя. Для себя, да. Тут, поэтому нельзя навязывать. И здесь нет вопроса. Вот само голосование, оно что, прав, не прав? Нет. Оно показывает, в общем, как, ли, да, как люди пытаются разрулить это в себе. Причем, понимаете, бывает ведь и ложное милосердие. Вот бывает yes, ложное милосердие, я вам сейчас скажу. Yeah. Вот ЮАР, апротеид. Да. Все, что мы знаем сейчас про Манделу, особенно про его жену. Да, да, да. В общем, yeah, yeah. так, ну, непростые личности, ладно? Давайте In так. так. Yeah. Мандела, да. Да, понимаете, это как вот с матерью Терезы. Иногда лучше, конечно, меньше знать о, о святынях. Но Мандела, скажем так, его семья, ну, в общем, разные люди. Такие неоднозначные, как принято говорить. Дальше он выходит, и он отказывается мстить. И он предлагает, как бы, в общем, поверженным своим политическим оппонентам, что-то вроде гражданского мира. И мы получаем ту ЮАР, которую получили сегодня, при всем при том, эта страна состоялась. Она не стала Ливией, понимаете? А было ли это искренним актом милосердия со стороны Мандел? Но ну, я в этом очень сильно сомневаюсь. Но это был прагматичный расчет. Вот это милосердием я не называю. Тут есть, бывает прагматичный расчет, это не милосердие. Вот милосердие это, конечно, очень трудный путь. Вот Виктор Франкл, когда он выступает с речью, в которой обличает... Тех, кто пытался возложить коллективную вину на немцев за нацизм, mm-hmm. вот это милосердие. Да, потому что там нет политического расчета. А, понимаете, когда мне очень много пишут, ну, вам еще больше, а, в чат а, слова ненависти,
1: oh, Тем, oh. да.
0: Вот мне бы хотелось, ну, особенно вот из родной мне Украины, мне бы очень хотелось понять. Как много людей пишет эти слова с передовой, и как много людей пишет это из Барселоны. Понимаете, это тоже большая разница, потому что, в общем, на очень многие вопросы право имеют отвечать те, кто с оружием в руках сегодня защищает свободу и независимость Украины. И это неравенство, но оно объективно. И да, вот мнение этих людей для меня было бы очень значимо для тех людей, которые э, встали и пошли. поэтому тоже вот вопрос, когда э, идут крики о справедливости и милосердии, мне очень важно знать, э, с каким багажом этот человек делает свой вывод. Его личный багаж страданий и того, что он увидел, он включает вот этот ужас? Или это умозрительный достаточно опыт?
1: А если умозрительное, что это меняет?
0: Достаточно ну, ум... много, достаточно много. Для меня достаточно много.
1: Владимир умозрительный. Ну, э, подождите, люди, которые там, как вы говорите, из Барселоны, там, или неважно откуда, да? а сколько людей, если уж переключить э, с Украины на Россию, тоже из Барселоны э, говорят? но я не считаю, что это умозрительный опыт. Или даже если это умозрительный опыт, то люди заслуживают и имеют право.
0: Имеют, да, безусловно. Имеют право. Вы понимаете, мне вообще кажется, что мы, конечно, часто не понимаем, что это не просто войнушка, а это настолько глубокий оказался конфликт, это настолько глубокий исторический разлом, что он переформатирует общество и в России, и в Украине, а может быть и в Европе, но в России и в Украине точно. И он их переформатирует таким образом, что люди, прошедшие через опыт войны непосредственно, окажутся и там, и там определяющей силой. Это не завтра произойдет, Может, не послезавтра, но после послезавтра безусловно.
1: Подождите, Ланя Борисович.
0: Ланя Борисович, дайте доскажу, я запутаюсь просто. Я, я учился в Киевском университете с 80 по 85 год, год, ну, если не считать аспирантуру. И я еще застал вот этот период, а я знаю, что такое же было и в Московском университете, потому что я много с ребятами общался, когда когорта вот этих преподавателей-ветеранов, которые пришли в университет в 1945-1946 году после демобилизации, вот они все эти годы, вот прошло с войны 35 лет тогда. И это были уже старики, уже были предпенсионного возраста, старше даже нас с вами. И они держали вот жизнь факультета в руках. То есть они были вот такой вот э, армадой, которая все равно определяла жизни и во многом как бы задавала стандарт мировозрения поведения. Ну и что? Я думаю, что люди, которые вернутся непосредственно с фронтов, пройдет. да, сначала и там и там это будет ну, попытка отнестись к ним, как отнесли в свое время к афганским ветеранам. То есть классическая фраза будет ⁇ Мы вас туда не посылали, поверьте мне, это будет и там, и там. Но эти люди, эти люди в той или иной степени через какое-то время займут все ключевые позиции и в России, и в Украине. И именно поэтому их отношение к войне и их вот этот выбор между справедливостью и милосердием будет решающим. Не мой, не ваш, не Евгений Альбац. Не беженцев в Украине, ни тем более этих э, э, диванных патриотов в России. Вот, э, мы видели, как это корежило Пригожина и его окружение. Мы видели, какую дикую эволюцию этот криминальный авторитет и, в общем-то, ближайший друг Путина проделал внутри себя, он просто потерся, о своих этих, он же там как бы не участвовал, но он потерся об это все И как его начало корежить, и как его психика ломалась, и, ну и думаю, это стоило как раз мы жизнь. Владимир Борисович, извините, вы,
1: вы вообще сейчас там вьёте, а на самом деле, вот вы сказали, меня резануло, что вы сказали, что это не какая-то войнушка. А Карабах — это какая-то войнушка? Это какая-то войнушка? Где-то, где-то там на окраинах... Масштаб,
0: масштаб уже не сопоставим.
1: Да, только туда к власти в Армении пришли Полевые командиры. Давайте, о
0: Карабахе, давайте так, о Карабахе поговорим отдельно. Не, подождите, Карабах, я. Карабах ⁇ это история я... финальная.
1: Нет, я... Мы... секундочку. Значит, пришли и выбрались, и возглавили Армению после Карабахской войны после ухода Тарпетросяна. именно полевые Карабахские командиры. Прекрасно,
0: прекрасно. Вот можно, вот а хороший... Прив... Вот, и... вот, давайте, давайте я вам отвечу. Пришли герои Карабахской герои. войны. Герои. Да, не те, которые деньги с Иганбегианом там начинали делать в Москве э, в 90-х. Не не те, кто создавали банки и торговые компании, и сервисы, и авто, и мото, и риэлторские. Пришли те, кто вот в этих френчах, там с Калашниковым в начале 90-х отвоевал. Пришли и сделали то... Что вот эти вот ребята, которые отсиживались в банках, сказать не могли себе позволить, что надо эту войну прекращать. Что Армения и сохранение Армении ценнее и важнее, чем бесконечная война за анклав, которую нельзя выиграть. Понимаете? Вот интересно. Вот вы правильно... Ну, а, вот,
1: поэтому туда вас и затягивают.
0: Ну, я так туда, меня затягивать не надо. Я об этом парадоксе и думаю все время. Поэтому я вам сказал, что меня интересует прежде всего, меня интересует мнение всех, но прежде всего меня интересует мнение тех, кто прошел через ад. Потому что люди, прошедшие через ад, не все. Но некоторые меняются. Некоторые в нем сгорают. Они некоторые меняются. Подождите, Владимир Борисович.
1: Опять, это общее рассуждение. Вот я как бы сравниваю историю. А
0: что вы мне отходите? Разбор чего по деталям? Тут вы вопрос поставили в самый общий, Религиозно-философской форме и хотите от меня конкретных рассуждений на тему о справедливости милосердия, так вы тогда это, это к Христу, это к церкви.
1: Нет, извините, как мы знаем, религиозные войны это были самые кровавые войны после средневековья, когда за то, что человек неправильно крестится, вырезали всю семью. Извините, это раз, раз, да, это вы, не поставили, вопрос, вы поставили
0: вопрос. Не, а, вы поставили вопрос милосердия. Да. И, или справедливость. И, и вы она можете ждать конкретного из- ответа из- на вопрос, поставленный из- в такой общей форме.
1: Из-за этого будут резать
0: из-за расхождения
1: милосердия и вешать будут.
0: Я вас должен разочаровать, резать будут за все.
1: Ну, это в этом смысле. А ну, конечно, в этом смысле. А, но это будет один Да, из- Но потом
0: найдется несколько, которые все-таки а, выберут милосердие. И давайте молиться за то, чтобы они победили.
1: А, давайте перейдем. к... А, да, я хотел только сказать, что у нас с вами уже какое-то общее кровообращение. Это дело надо прекращать, потому что я сегодня тоже начал смотреть фильм «Голден». Еще до того, как прочитал ваш... Я не досмотрел, честно говоря, еще, потому что вы меня прервали. Вот я вот сейчас остановился, сейчас я закончу и пойду смотреть, что же там случилось на Ну, Честно
0: деле. говоря, вообще я смотрел тоже в два раза, Но только потому, что настолько мощный фильм, ну, в основном, конечно, благодаря гениальной Хелен Миррен, что я просто не смог это осилить за раз эмоционально.
1: Вы сравнили Украину с Израилем в общей системе, да? а Россию с Египтом. Не могли бы вы пояснить, что вам так показалось про Октябрьскую войну? И что это за сравнение, чтобы наши зрители...
0: Заветеры... Я это... Я я... это, это вызвало вообще в целом этот блок, вызвал ну, такую резкую реакцию в комментариях, что да, наверное, надо объяснить мою позицию. Давайте. А, ну, начать с того, что я скажу, от чего я отталкивался. Там существенная часть сюжета, это, собственно говоря, ну что... Вообще, что может делать премьер-министр на войне? Это как вот фильмы про Черчилля, на самом деле. То есть, эти люди, они же, ну, не стоят в окопах, они не, не способны, на самом деле, планировать да. сами военные операции. То есть, они зависят от своих Я да. подумал о Зеленском. Да, да. понятно. это человек, который делает несколько вещей. То есть, первое, вот, Тут это показано, я думаю, что так оно и было, потому что здесь великое преимущество женщины. Потому что на войне, войну ведут все таки в основном мужики. И вот это она пользовалась своим женским преимуществом, безусловно, что она, как такое было воплощение, такое ходячей родины матери. То есть она их поднимала и заставляла стоять. И вот это, конечно, великая функция. На самом деле это функция... Неважно, просто у женщин это обычно лучше получается, но эта функция действительно первостатейная. Это тогда, когда все дрогнули, ты на самом деле меньше всех других понимаешь, что нужно делать, но ты тот, который последний. И тебе надо держать лицо. И вот от того, как ты держишь лицо, зависит от того, вот эти дрогнувшие остановятся, оттолкнутся от тебя и побегут обратно, в обратную сторону, или они через тебя переступят. Вот это первая функция. И вам
1: показалось, это похоже на Зеленск?
0: Да, безусловно. безусловно. И в этом смысле роль Зеленского первая, скажем так, ну, год войны, она, особенно в первые месяцы войны, ее никто никогда у него не отнимет, ее невозможно переоценить, он оказался на своем месте. Он оказался на месте Хелен Мирэн, но только в реальной жизни. Понимаете, он оказался тем, который держал лицо, и когда в это лицо смотрели люди, которые готовы были переступить и через него, и через границу Украины, и все что угодно, они разворачивались и шли умирать. А второе, и вот это меня заинтересовало, важнее, это положение Израиля, оно очень напоминало положение, сегодняшнее положение Украины, потому что Израиль без внешней поддержки одержать победу не мог. И таким образом условием победы становилось наличие союзника. И в том и в другом случае таким союзником были и сейчас остаются, и в случае Израиля были, остаются, в случае Украины сейчас приобрели это Соединенные Штаты Америки. То есть таким образом, вот обеспечиваешь ты эту внешнюю поддержку, ты даешь шанс на победу. Не обеспечиваешь эту внешнюю поддержку, вот весь героизм всех тех, кого ты направил умирать, он будет бессмысленным. Угу. Вот это вот второе сходство, понимаете? Это вторая функция Зеленского, которая... Больше проявилось на второй год войны, потому что вот второй год войны мы видим не столько Зеленского, который стоит на танке условно, да, Зеленского, который барражирует по Европе и скалачивает этот альянс. Ну и все с Америкой это главное. Но
1: и был вот был... дальше там, Нет, основ... было года.
0: Да, там основной дальше момент. И вообще это нерв фильма. Ну, извините, что я вас, вам спойлерю его, но вы сами... Ну, вы должны да. понимать, о чем вы написали. Да, да, да. Понимаете, там нерв фильма на самом деле. Он не в этих батальных сценах, даже не в криках. Все. Нерв фильма, на мой взгляд, и он документальный практически. Потому что я знаю эти фразы, они все его вспоминали. Это ее дуэль с Киссинджером. И вот другим словом, как дуэль... Эти отношения обозначить нельзя. Вот казалось бы, там Америка – это главный защитник Израиля. В Америке колоссальное еврейское лобби, которое вроде бы не должно бросить. И там вроде как бы есть президент, который вроде бы как бы всеми руками за. И тут выясняется, что президент есть свои проблемы, он хромая утка, ему есть чем заняться а еврейское лобби готово аплодировать, но как бы его возможности ограничены. И вообще, как выясняется, Америку больше всего интересует, что в этой ситуации уравновесить свои глобальные отношения с Советами.
1: И это похоже на сегодняшний день.
0: Да, потому что Америку сегодня больше всего интересует как, вообще, как все происходящее в мире, в Европе и так далее скажется на их отношениях с их сегодня главным геополитическим противником Китаем.
1: То есть тогда это был Советский Союз, а ныне Да, это...
0: Поэтому получается, ну, просто, во-первых, этот фильм для меня показал вот эту вот ну, деградацию статуса России, которая была совершенно очевидна уже давно и как карикатурно продемонстрирована во время визита Ким Чен и на сейчас на Дальний Восток. То есть СССР в этом смысле деградировал до э, восточноевропейского Египта. С которыми, между прочим, Америка не рвет отношения. Вот посмотрите. э, Вот сейчас э, я только что прочитал, э, что в Украине разрешили слово «Россия» писать с маленькой буквы. Ну, логично. (звы) Наверное, это поможет победить. Ну, как говорится. э, Но при этом... Мы видим, что российский космонавт взлетает с мыса Канарова и летит на эту международную станцию. Американский космонавт приезжает в Москву и продолжает летать на эту станцию на Союз 24. Понимаете, там же нет этой позиции, вот там нет это. То есть Украина ведет тотальную войну. Ну да. Америка не ведет тотальную войну. Америка обозначает свою моральную и политическую поддержку и, как и положено богатому дядюшке, тратит деньги. Но она не ведет тотальной войны. Дальше, что происходит там в фильме? Там происходит в фильме практически шантаж со стороны Кирсинджера Голды. То есть она ничего не она требует от него поддержки, он сидит ей по капле фантомы и требует прекращения огня. Он требует прекращения огня на каких условиях? На условиях территориальных уступок. То есть вот Египет и Сирия заняли определенные территории. Вот все, давайте прекращаем. То есть, короче, Америка под ковром вот для всех людей поддержка под ковром. Америка торгуется советами. Киссинджер съедает в подряд два борща на русских приемах. А, а в разговорах с Голдой выдавливает из себя 18 фантомов вместо 50 потерянных в один день и требует прекращения огня на условиях садата и осады. И вам показалось это? А мне показалось, да, что это очень близко к сегодняшнему дню. Почему? Потому что Америка, в принципе, решает для себя вопрос. Вот где то точка, до которой эта война не вредит ее а, общим, более важным политическим и стратегическим целям? Я в предыдущем своем посту, если отмотать назад, написал, что, по сути, как бы... Стратегия пока Америки в отношении России в этой войне – это липосакция России. То есть это э, выкачивание жира из России. Собственно говоря, каждый выпущенный в Украину снаряд, он как бы не полетит в Балтию, не полетит в Польшу, не говоря уже дальше. И вообще после этой войны э, самая главная потеря России – это будет миф о том, что эта страна, способная победить любого противника. Вот украинцы, главное, чего они уже достигли, это уже они, то есть, все вот. Уже mm-hmm. что, что там ни было, это будет не мытьем, так катанием, даже если. Хотя уверен, что ничего не будет. Вот украинцы, миф о непобедимости русской армады, они его разрушили. За полтора года разрушили. Понимаете, когда надо просить корейские снаряды, это уже непобедимый армада Вот, в принципе, получается, что Америка сейчас э, играет свою большую игру. Украина ведет свою тотальную войну на выживание. Они союзники, но отношения между союзниками, они непростые. Вот, собственно говоря, та аналогия. То есть для меня вот этот вот нерв, он показался очень важным и главным.
1: Uh, так что uh, смотрите, где найдете фильм Волда, чтобы понять те сравнения, uh, где у нас Владимир Зеленский, Мейер, uh, Байден, Никсон, uh, Путин, Садат, uh, uh,
0: ну Брежнев си и
1: uh, да, я пытался вспомнить, что там был Брежнев си, да. uh, к сожалению, я не знаю, знаете ли вы нет. А
0: кстати, а... си становится похож на Брежнева.
1: Ну, знаете, пока у него... О Брежневе как-нибудь еще надо поговорить. О
0: Брежневе надо поговорить, но брови, очевидно, о обоих как у Винни-Пуха.
1: Что ж вы, как это все... А, как в Твиттере, честное слово. Как эти долбоящеры в Твиттере. Вот, а брови у него из, изогнуты. А на самом Нет, деле... Нам...
0: Нет, всегда, мне всегда просто очень нравилась ситуация, при которой просто мультфильм винни в Китае запрещен. Понимаете, запрещен, да, запрещен.
1: Запрещен, это правда. А, Владимир Борисович, вы говор... я сейчас, вот это я просто говорю, что вот фильм Голда все равно надо смотреть хотя бы по кино, но вот сравнение было неожиданно для меня, с которой вы написали в посту, поэтому это был не спойлер про фильм. А кто не знает про Октябрьскую войну 1973 года, набирает Википедию Октябрьская война, и все это читает. Поэтому это не фильм-спойлер, это мы это немножко с Владимиром Борисовичем поглумили. А Карабах тоже как. Я не просто так вас в эту лунку загонял. Не,
0: потому... не нет, я сам такая гигантский разлом, гигантский поворот, и да. вот скорее именно пища для философских размышлений о циклах истории, о том, кто в этих циклах остается на самом деле в истории навсегда, а кто в этих циклах тонет.
1: Ну ладно, эти циклы продолжаются, и те, кто Вообще слово «тонущий» сейчас непопулярно после заявления президента Дуда. Давайте мы это пропустим.
0: Подождите, а он... после заявления кого?
1: Президента Польши, который сравнил Украину с утопающим, который тебя хватает и может утянуть на дно, сказал он.
0: Ну вы знаете, ну там обе стороны хороши. Я, здесь... не, не, я просто а... говорю слово "тонущие". Да да да, да 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 Я, я понимаю.
1: Это Я в карабах вот что хотел сказать. Это же тоже сравнение. Люди говорят, вот смотрите, пишут, вот смотрите, вот Карабах, пришел алии А чем это отличается от того, что Зеленский идет на Донбасс? Ну, ничем. Он возвращает сепаратистскую территорию. Кстати, очень интересно, давно этого не было, в агентствах, ну, Франц Пресс точно, рейтер не вижу, уже э, карабахские вооруженные силы называются сепаратистскими силами. Так же, как, ну, вот, э, да, В чем здесь отличие, с вашей точки зрения? Вот Алиев пришел в Карабах, а Зеленский идет на Донбасс. Ну вот. Так ни в чем? Как ни в чем? Вы что себе позволяете, профессор?
0: Ни ни в чем совершенно. То есть, понимаете, это точки. ну,
1: Это какашки в чат. Да. Давайте, объясняйте, почему ни в чем.
0: Ну, потому что мы имеем анклав с тяжелой судьбой с очень сложной исторической судьбой, которая является спорной территорией, где проживают два этноса, к тому же еще с разным религиозным, скажем так, потенциалом. И в разные периоды истории там было доминирование то одного, то другого этноса, но как бы исторически... Я, я не специалист, я, я, я как бы верю в то, что там исторически все-таки первыми были, видимо, армяне. Но там это столько лет длится, что там были, знаете, как наслоения. Вот этот анклав, для которого вот, справедливо, с моей точки зрения, решение вопроса чьего-то, там нету его. Ну, то есть это история любит такие вот заподлянки... И она создает ну, на Балканах такие же анклавы, где одна и та же территория является сакральной сразу для нескольких народов. Крым.
1: помню, это да. место славной битвы сербов с турками. Да, в да,
0: да, 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 да. То есть, Футовская слушайте, ну, а, а, чем, а чем Карабах отличается от Крыма? Да ничем. А, понимаете, здесь мы должны признать, что за годы, ну, скажем так, письменной истории хотя бы человечества создано огромное количество а, таких злокачественных территорий, ну, Ближний Восток, ради бога, слушайте, Палестина, если мы уже вспомнили про голоду, ну, там же тоже, ну, нет, ну, нет там абсолютно правых виноватых. То есть дальше для этих территорий, ну, по сути, нет вот такого решения, которое бы всеми сторонами воспринималось бы как справедливое. Дальше возникает два пути. Либо мучительная попытка компромисса, либо попытка одной стороны один раз резко и жестко решить это свою пользу. Ну Вот израильтяне в ходе шестидневной войны резко, то есть, ну, в два приема еще после, 1968 году, да, а потом в девятом они решили это рывком в свою пользу. Что ты получаешь? Ну, ты получаешь сразу.
1: История это вообще ничего.
0: Да, дальше, и да, да, дальше то же самое произошло в Карабахе. То есть, смотрите, была ситуация при которой распад СССР и в этот момент вот такой короткий период истории, когда Азербайджан в таком очень разложенном состоянии. И там гражданская война практически. Гражданская война практически, скоррумпированная насквозь элитой, абсолютно скоррумпированной, то есть такая притчевая из элита, ослабленной, без какой-то внятной идеи, Ну и плюс еще вот в этой гражданской войне подогревается самое гнусное настроение. Идут этнические зачистки. И в этот момент Армения вот в какой-то момент она к этому как бы готовилась. Там вот Карабах это был ну, такой вот национальной идеей. И в общем, слушайте, ну если мы вспоминаем, вот единственный тарак в СССР, который я могу припомнить, это был теракт армянских националистов в Московском метро. 1977 год. 77-й год. Понимаете, это, ну, о чем-то же это говорит? Это говорит о том, какая уже была вот, ну, какой подъем был в тот момент, концентрация воли вот этого радикального националистического движения. Понимаете, не было же теракта устроена украинскими националистами. Понимаете, ну вот не было. Нам в руку поднял реферий, который я не бил. А в Армении вот это такая оказалась точка, вот, вот такая же точка в Чечне оказалась потом, там спустя какое-то время. А вот оказалась точка, где была концентрация воли, где был, была идея объединяющая и какое-то количество одержимых людей, которые готовы, умели, были обучены уже, умели и готовы были воевать. И, и Это самое главное, это самое главное, вообще готовность умереть. И И Армения делает, ну, по сути, то же, что сделал Израиль там. То есть она э, закрывает эту всю непонятную страницу истории одним вот таким ударом. То есть она э, эту территорию захватывает, она в ней окапывается, и на долгие годы Азербайджан ничего с этим не может сделать. Сначала просто потому, что он ну, не может собраться силами, у него, он реально. А потом в какой-то момент вот, там произошло очень интересное. На Я небольшой специалист, но где-то вот произошла такая странная перемена. Вот какое-то время они эту территорию удерживали именно потому, что там все время были люди готовы умереть, как вы сказали. ну, Эти люди стали стареть, превращаться в политиков, разредотачиваться. Уехали в Ереван. Уехали в Ереван, совершенно верно.
1: И в маленьком Карабахе, бедном.
0: И дальше что происходит? Дальше происходит, что Армения нашла другой способ сохранять этот статус-кво. Она нашла свою Америку, то есть Россию. То есть, какого-то момента, я сейчас не могу сказать, с какого, вот этот баланс в пользу Армении, он сохранялся в основном потому, что Россия выступила гарантом, по сути, неприкосновенности к Вот Давайте назовем вещи. Россия очень длительное время выступала гарантом уже вне зависимости от того, насколько военная реальная мощь Армении... Была достаточно для ее защиты. То есть на первом этапе это держалось исключительно на военном превосходстве, а потом оно держалось на дипломатическом превосходстве.
1: Не забывайте идейное превосходство вот это вот зародыж.
0: Да, и идейное зародыш, да. Был да, да. И дальше что происходит? Дальше происходит. А, а, Постепенно Россия же на всегда ведет себя так, как, в общем, Остап с Шурой Балагановым, со всеми своими сателлитами. То есть общая позиция России, что закажет скормленные вам витамины, потребует массу мелких услуг. Ну, в общем, наверное, вряд ли это является чем-то удивительным в мире. Ну, неудивительно. Да, Всем. но Россия не просто оказывала эту поддержку. Она оказывала поддержку в обмен на то, что Москва чувствовала себя в Армении как дома.
1: Ну, я могу вам сказать. И до сих да. пор, вот я все время говорю нашим зрителям: военные базы.
0: Да, говори, по... военная база как которая... по Потому что у Армении там Азербайджан это одна проблема, но есть, и вот сейчас мы к этому перейдем. Турция это еще больше историческая проблема. Понимаете, Азербайджан это так. И никто
1: а, был про геноцид 15-го года.
0: Да, никто-то про это не забыл. И а угрозы этого геноцида всегда да. И вот там не надо спорить, был это геноцид или нет, понимаете? Да нет. О, слушайте, да, это вот да, уже... То Тут, как бы, вот, вот там как-то э, вопросы отпадают. Хотя азербайджанцы спорят, но как-то консенсус сложился. Они так спорят.
1: Азербайджанцы спорят, вяло турки спорят. Да. аккуратно.
0: Значит, дальше что происходит? Дальше происходит следующее, что в Армении начинается деградация политического режима, сменяющие друг друга коррумпированные чиновники, премьеры, президент какая-то вечная тусня, какие-то банкиры съехали в Москву, какие-то банкиры приехали из Москвы, люди нищают, армия деградирует, все заняты своими делами. То есть реально
1: мы наблюдаем
0: дегра- деградацию политической системы. В условиях этой деградации нарастает нормальное здоровое недовольство массы. Вот всем этим спектаклем. И дальше получается такая интересная вещь, что эта деградация, она непосредственно связана с российским влиянием. Потому что вот вся вот эта тусня, сменяющих друг друга коррумпированных вождей, это все люди, которые мотаются в Москву за ярлыком на великое президентство. Понимаете, они как бы... Вот Вообще, главное, чтобы победить, нужно решить свои вопросы не со своим собственным народом. А в Москве надо решить все вопросы С финансами, с деньгами, поддержка. Назревает некая революционная ситуация. И вот в этой революционной ситуации совершенно неожиданно для Москвы, которая привыкла там смотреть на Армению уже как на свой внутренний двор, к власти приходит вот один из тех людей, который, собственно, устраивал эту революцию 90-х и захват Карабах. Я не знаю, какая его роль там выдающаяся, невыдающаяся, но безусловно, что Пашинян имел ореол этого вот борца и боевика. Да. Я, я не очень хорошо знаю его биографию, насколько там были или там другие. Были, наверное, покруче. Не знаю. Но он пришел оттуда. И он пришел на волне ну, такой революции справедливости. То есть да. там антикоррупционные, скажем так. Да. Дальше в результате он, естественно, рассорился со всеми, кого он выгнал. Те, кого он выгнал, были связаны с Москвой. Они побежали в Москву и стали жаловаться. То есть образовалось вот такое внутреннее антипашиняновское лобби в Москве. Там все его ненавидели все же и, и все вдували в уши Кремлю, что завтра, прошедя, он уйдет, что там. Ну вот это мне очень напоминает как раз украинскую ситуацию со всеми там людьми Януковича, которые там осели в Москве и рассказывали о том, что завтра, завтра все закончится.
1: А вы мне сейчас напоминаете эти истории с Хофилло Амином, извините. А, где тоже... Да, 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 да,
0: абсолютно. Так опять а то же самое. То не есть, не есть. Есть, вообще, на самом деле, алгоритмов-то мало вот таких общих. То есть их там десяток разных, и они на разных площадках повторяются. А дальше что происходит? Поразительным образом, честно говоря, мне трудно, потому что я наблюдаю со стороны. Для этого надо быть в Армении, видеть Но вот так вот со стороны Пашинян вызывает уважение. Потому что он смог, вот то, с чего мы начали предыдущие, так сказать, дискуссии, он смог подняться над национальным чувством, к национальному интересу. То есть вот ему проще всего было бы сказать, что давайте мы все умрем за Нагорный Карабах. Ну, герой-то все.
1: Понимаете, он, он поначалу и говорил. я. Помню, он и говорил,
0: да. Но потом дальше он столкнулся поспорил. с реалиями.
1: И он говорит, я своего сына отправил служить в Карабах сейчас.
0: Да, но при этом он начал вести политику, которая поэтапно, но рано или поздно, она выводила на то, что ради сохранения Армении как суверенного и независимого государства и получения хоть каких-то перспектив развития не как заднего двора России, а как самостоятельного государства, а необходимо мириться с Азербайджаном и Турцией, переступая через ненависть, через ненависть вековую. И вообще, пожертвовать. Да, и, и пожертвовать Карабах и вообще всей этой истории. Я до сих пор, честно говоря, я безумству храбрых, поем и славу. Да. Тут да наш общий друг Виталий Наумович, его что в прошлом эфире на поэзию повело, и он вспоминал все время песню о Соколе Горького, и, видимо, заразил меня, понимаете? Да,
1: и, понимаю. Да, я ему строго укажу. Да-да, строго
0: укажите, а то у меня целый день в голове после него эта тушь там ползает. А, но а, вот без устуславов поем, без ухрабры поем и славу, я до сих пор не верю, конечно. У него это получится, но, откровенно говоря, то, что он сейчас делает, это поступок не менее смелый, храбрый и безумный, чем стоять с автоматом в окопе и пытаться бороться с превосходящими силами противника. Потому что это что? это это идти против национального инстинкта. Так mm-hmm. сейчас
1: вам скажут, вы призываете Зеленского пожертвовать Крымом и Донбасс ради я сохранения... Я никого ни
0: к чему не призываю, потому что они находятся в совершенно разном положении. Понимаете, я вам скажу, почему я сейчас... Это очень хорошо. Многие именно так меня и понимают. Да, но я отвечу, что они меня неправильно понимают, потому что всему свое время, иногда это время либо упущено, либо не пришло. Вот, понимаете, все надо делать в свое время. А Вот время, когда можно было уступками какими-то самими по себе что-то решить, для Украины закончилось, к сожалению, значительно раньше, чем вообще Зеленский пришел к власти. В общем, в этом смысле при нем уже мало что решалось. А, а сейчас сами по себе какие бы то ни было уступки, они ничего не решают, потому что они переводят войну в партизанскую потом в Украине за смену правительства. То есть единственный вариант компромисса... <постите>, подождите, вы...
1: подождите. Вы знаете, что в Армении оппозиция стоит на площади. Вот он
0: Да-да-да. <постите> я, Ничего Вот можно я сейчас а, чуть-чуть отвлекусь от, от, от истории, И просто на от нас ждут, как-то, дайте нам аналитику, говорит народ. Я, я, кстати, не аналитик, но попробую дать. Вот есть три обстоятельства ключевых, которые сейчас обусловили эту ситуацию. Первое обстоятельство. Россия по уши увязла в тяжелой войне на востоке Украины. И таким образом ей сейчас стало невозможно удерживать свои позиции, на всем другом посоветском пространстве Россия просто вынуждена уходить. Это объективная реальность, данная всем в ощущениях. Как бы, чем бы, как бы хитромутость вождя это ни объяснялось, а реальность следующая. Россия вынуждена уходить. У нее просто не хватает сил. Второй фактор. Второй фактор. В Армении к власти пришли независимые от Москвы силы а у Москвы никогда не было и до сих пор не хватает мозгов и умения, как обращаться и вести дела с теми, кто не находится у тебя на строгом мошеннике с коротким поводком. Вот американцы умеют вести себя и с теми, кто на коротком мошеннике, и с тем, кто на длинном мошеннике, и с тем, кто вообще без ошейников. Одного придушат, другому конфетку дадут, с третьим договорятся. А Россия как-то не развела это в себе, поэтому... Второй фактор, который обусловил ситуацию, маниакальное желание Москвы сменить Пашиняна любой ценой, поставить московских армян обратно у власти. И поэтому, в общем, потеря Карабаха, я сказал, Ну хорошо, вот сейчас как бы его и снесут. Это второй фактор. И третий фактор состоит в следующем, что Азербайджан, мы об этом не договорились когда экскурс, все да. это время, пока... Россия отвлекалась, Азербайджан сумел подсесть на турецкую иглу. Турция фактически перевооружила армию Азербайджана и взяла Азербайджан под свое крыло. А поскольку с Турцией сегодня спорить себе дороже, то думаю, что вот вся эта ситуация в Карабахе была существенной частью дискуссии Путина с Эрдоганом в Сочи. И, видимо, там все и решилось. Вот мне просто интересно... А что Путин в ответ? Ну, то есть, попросил. Понимаете? То есть, вот что он дал, мы видим. Вот мне интересно, он вообще просто так дал то есть, ему просто на горло наступили, или он только что-то в ответ взял?
1: Попытаюсь узнать. Хорошо, спасибо большое, Владимир Борисович. Будьте милосердны, это я к нашему чату. Вы и так справедливы, я знаю. Справедливости у вас полно, милосердия не хватает. Будьте милосердны, напомню, что ровно через неделю, минус один час, а мы встретимся с Владимиром Борисовичем Пастуховым на Пастуховских четвергах. Дальше у нас Дмитрий Быков. И не забывайте, что у нас на шоп.дилетант.меа стоит Жизнь 12-ти Цезарь святония чисто про нашу жизнь. Кстати, хочу сказать, что, наверное, в на воскресенье у нас несколько десятков ваших книг, Владимир Борисович, еще наскребли по сусекам слово такое. Так что вы готовьте денежки, иначе быть беде. Но их немного будет. Те, кто не успел, не надо ныть, а просто не в воскресенье, а в субботу. В субботу мы выставим, наверное, перед нашим, будем наблюдать Сергеем Бунтманом или во время, еще несколько десятков книг Владимира Пастухова. У вас тогда, прям...
0: Как-то... Тогда я напишу еще одно послание к тем, кто заканчивает этот дополнительный тираж
1: часть хотел сказать филейная часть ну понятно неправильно финальная часть финальная, а может, финальная. спасибо всем большое и а, сейчас Дмитрий Быков
0: спасибо большое